0: Ze studia Voice House specjalna seria zatytułowana Ukraine in Brief. To zapiski z ukraińskiego frontu przygotowywane przez Agnieszkę Szypielewicz. Aga właśnie teraz miała dołączać do naszej redakcji, żeby opowiadać słuchaczom naszych podcastów porządnie napisane historie. Dołączyła w momencie dla niej prywatnie bardzo trudnym. Jest Polką, urodzoną w Charkowie, z Ukrainą w sercu, doskonale znającą ukraińską, ale też rosyjską historię, kulturę i ludzi. To ważne, żeby zrozumieć wschód, szczególnie ważne teraz, kiedy poza prawdą na wojnie bardzo szybko umarł kontekst. Zaraz po wybuchu wojny poprosiłem Agnieszkę, żeby zebrała historię, którymi dzieli się na Twitterze w jedną opowieść, którą będziemy codziennie aktualizować. Nie zamierzamy ścigać się z newsami, bo one bardzo szybko się teraz dezaktualizują. Chcemy pokazać wam emocje tej wojny, dramaty ludzi, ale wierzymy, że będzie ich więcej także szczęśliwe chwile dla Ukraińców. Kiedy tylko Aga odzyska głos po chorobie, usłyszycie ją także w tej serii. Bardzo na to czeka mi, Aga, dużo zdrowia. Czas na zapiski z pierwszych trzech dni wojny na Ukrainie. Autor Agnieszka Szypielewicz. Czyta Jarosław Kuźniar. Czwarty dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Wciąż trudno zebrać myśli, ale powoli umysł zaczyna zbierać kawałki układanki w całość. Jeszcze trzy tygodnie temu rozmawiałam z moją przyjaciółką N, która mieszka w Kijowie. Właśnie rozpoczęły się Igrzyska Olimpijskie, ale w ten sportowy nastrój, jak zgrzyt metalu, wdzierały się ostrzeżenia, że Rosja gromadzi wojska wokół ukraińskich granic. A wiadomości w telewizji i radiu co chwila układały się w dźwięk wojna. Pamiętam, że był piątkowy wieczór. Dostałyśmy głupawki i nerwowo rechotałyśmy, że to napięcie i podawanie kolejnych dat uderzenia na Ukrainę jest nie do zniesienia. Jeszcze rozmawiałyśmy o mikronie, o szczepionkach, o tym kto ze znajomych przechorował i ile razy. Przypomniałam sobie, że już w listopadzie 2021 roku pisałam do niej, że w Polsce poważnie się obawiamy, czy Rosja nie rozpocznie wojny z Ukrainą, żeby przejąć Odessę i Donbas. Tylko Was tak straszą. Komu my jesteśmy potrzebni? Nikt się nami nie przejmie, pisała wtedy moja przyjaciółka. Kiedy w mediach pojawiła się informacja, że atak Rosji planowany jest na 16 lutego, jeszcze się wydawało, że dyplomacja, rozmowy, negocjacje, nawet jeżeli rozmówców oddziela 18-metrowy stół, przyniosą efekt. Zresztą sama idea, że Rosja może zaatakować Ukrainę wciąż wydawała się tak absurdalna, że przekraczała nasze pojęcie. W niedzielę, 20 lutego, zgaszono ogień olimpijski. Reprezentacja Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego dostała bęcki od Finów, którzy po raz pierwszy w historii zdobyli złoto. Swoją drogą to miło ze strony Władimira Putina, że pozwolił światu obejrzeć ceremonię zamknięcia Igrzysk Olimpijskich. Obstawiam jednak, że chodziło o to, by nie rozzłościć Chin, którym wizerunkowo bardzo zależało na ich organizacji. A potem nadszedł poniedziałek, 21 lutego, kiedy Władimir Putin uznał niepodległość tzw. Republik Ludowych, Donieckiej i Ługańskiej. Od tej chwili niech zamiast mnie przemówią wiadomości od moich przyjaciół i znajomych z Kijowa, a także od ludzi, których znam wirtualnie. Układają się w mozaikę strachu i desperacji. Ich wypowiedzi są anonimowe ze względów bezpieczeństwa. 21 lutego nie sądziliśmy, że Putin będzie takim debilem. To idiotyczna decyzja, ten Donbas. No bo co teraz? Powiedziałeś A, musisz powiedzieć B. 22 lutego. Wyrobiłam paszporty dla kotów i psa. Zobaczymy, co dalej. Mamy broń myśliwską i dwa pistolety. Zatankowaliśmy auto do pełna. Nie wiem, co jeszcze możemy zrobić. Niektórzy mówią, że trzeba wyjeżdżać, ale jakoś nie mam ochoty mieszkać w obozie dla uchodźców albo porzucać mieszkania. Wielu znajomych z Doniecka w panice uciekło z miasta w marcu 2014 roku, a kiedy wrócili, okazało się, że ich mieszkania są już zajęte przez separatystów albo splądrowane. Stracili wszystko. 23 lutego. To, że będzie inwazja w Donbasie to jasne. Pytanie, czy pójdzie dalej. A jeśli pójdzie, będzie koszmar. Konsekwencje mogą być tragiczne. U nas ludzie już nie wiedzą, dokąd uciekać. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, w czwartek, 24 lutego, przed świtem Rosja zaatakowała Ukrainę. O godzinie 6.36 obudził mnie dzwonek telefonu. Zobaczyłam, że dzwoni moja przyjaciółka, ale połączenie zostało zerwane. Udało nam się połączyć dopiero po godzinie 9 rano. Dzieci spakowały awaryjne walizeczki. Nie płaczą, są bardzo dzielne. Ta dwójka to dzieciaki w wieku 6 i 10 lat. Chłopaczek i dziewczynka. Trudno było się pozbierać, wyobrażając sobie, jak pakują po jednej zabawce, zdjęciu rodziny, rolują ulubioną koszulkę i ciepłe ubrania, żeby jak najwięcej zmieściło się w bagażu. Uczą się na pamięć telefonów alarmowych i numerów do wszystkich krewnych. D. Koleżanka mieszkająca w dzielnicy Obołań, zwanej sypialnią Kijowa, w której pojawiły się pierwsze btr -y i dywersanci, napisała... Cieszę się, że udało mi się kupić wczoraj trochę mięsa. Teraz robię gulasz, żeby można było zapakować wszystko do pojemników. Nie wiemy, kiedy następnym razem uda się coś ugotować. A kolega również mieszkający w dzielnicy Obołoń. To jakaś abstrakcja. Dwie godziny temu po ulicy biegali ludzie z bronią. Jeździły pojazdy opancerzone. Jeden z nich celowo przejechał po samochodzie osobowym. Jakimś cudem kierowca przeżył. A teraz ludzie spacerują z psami, Stoją w kolejce po wodę. Grupka staruszek przed apteką gorąco o czymś dyskutuje. Ja nie zamierzam wyjeżdżać. Mam pięć kotów i brak auta. Nikt mnie stąd nie wywiezie. Piątek. 25 lutego. Godzina trzecia w nocy. Nie wiem, czy wyjdziemy z tego żywi. To koszmar. Mam dzieci. To, co teraz się dzieje, jest przerażające. Dziś wszyscy sąsiedzi wyszli z mieszkań, kiedy zawyły syreny. Schowaliśmy się w garażu. Ludzie płakali. To koszmar. Putin jednoznacznie zwariował. W ciągu dnia pojawiały się kolejne wiadomości. Ewakuowaliśmy się, wyjechaliśmy z Kijowa, ale na razie niedaleko. Później zobaczymy co dalej. To jakieś szaleństwo. Wszyscy jesteśmy w szoku. Teraz Rosję i Putina nienawidzą tu wszyscy, nawet ci, którzy byli lojalni wobec Janukowicza i jego ludzi. Sobota, 26 lutego, rozpoczęła się od zdjęć domu trafionego przez pocisk rakietowy, niemal w centrum Kijowa, w Alei Łobanowskiego. Zapanował chaos. To jest wieżowiec tuż obok naszego domu, napisała moja przyjaciółka. To przelało czare goryczy. W tamtym momencie wraz z mężem podjęli decyzję o wyjeździe z miasta w stronę granicy. Zastanawiali się, dokąd ruszyć. Mołdawia? Polska? Może Rumunia? W końcu ruszyli przed siebie. Na razie są bezpieczni, choć wciąż na terenie Ukrainy. Jak długo? Nie wiem. Dziękuję za Twoją uwagę. Podziel się tymi historiami z bliskimi. Wyślij im link. Daj im szansę poznać te wojenne emocje, żeby każdy z nas rozumiał, co w ukraińskich i rosyjskich sercach i głowach się dzieje. Seria Ukraine in Brief pojawi się na moim kanale podcastowym każdego dnia. Do odwołania. Zasubskrybuj na Apple Podcast i Spotify. Pilnie dowiesz się wtedy o nowym odcinku. Dziękuję, że jesteś tu z nami.